0: Este episódio é um oferecimento de base 10 cursos, a melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares. Saiba mais em base 10 cursos.com.br. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Estefânio Gama novamente, para darmos continuidade aqui aos nossos episódios sobre História Geral. O assunto de hoje é a crise de 1929. Isso mesmo, pessoal. A crise que vai abalar o mundo capitalista. A crise monetária internacional. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Como disse a vocês, episódio de hoje, a crise de 1929. Mas antes, de fato, de entrarmos na crise, vamos dar uma olhadinha nos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial, ou seja, década de 1920. Os Estados Unidos, podemos dizer, que foram os grandes beneficiados com a Grande Guerra, uma vez que o seu parque industrial não foi destruído porque a guerra não ocorre em seu território. Uma demonstração clara de quanto eles foram beneficiados, basta olharmos a situação dos Estados Unidos antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Antes, os Estados Unidos tinham uma dívida de 4 bilhões de dólares com os países europeus. Pós Primeira Guerra Mundial, eles têm um crédito de 11 bilhões de dólares. Além disso, as potências europeias, que agora estavam destruídas por conta, da, por conta da Grande Guerra,
1: compravam
0: os produtos industrializados de quem? É claro, dos Estados Unidos. Então, de fato, se destacaram aqui os norte-americanos como uma potência capitalista, sobretudo por conta da elevação do consumo, tanto interno quanto externo. Os Estados Unidos, pessoal, estavam vivendo o chamado milagre econômico. Tudo isso estava associado a uma acelerada produção industrial, e não somente a industrial, mas também no campo, viviam inovações tecnológicas, a indústria automobilística estava bombando, Henry Ford com o modelo T, com automóveis no valor na casa de 800 dólares com a possibilidade dos próprios operários comprarem os seus próprios automóveis, então tudo isso, uma vida marcada pelo consumo, do, do rádio, de produtos como eletrodomésticos, estabeleceram agora um novo estilo de vida americano, o American Way of Life, o estilo de vida americano pautado aonde? no consumo mas o que começa a acontecer de fato para nos encaminhar para a crise de 29 todo o capital todo o lucro obtido pelos industriais e pelos grandes agricultores era reinvestido e eles aumentavam cada vez mais a capacidade produtiva Todavia o poder de consumo dos americanos não aumentava e no mercado externo diminuía por quê? porque agora as, as potências europeias estavam investindo nas suas indústrias, então os produtos que outrora eles importavam, agora eles estão fabricando. E a burguesia e os grandes agricultores não perceberam, fecharam os olhos para isso e continuavam aumentando cada vez mais a sua produção. Todavia, vale lembrar, a capacidade de consumo permanecia a mesma e no mercado externo diminuía, com isso foi gerando uma diferença muito grande entre aquilo que se tinha no mercado e a capacidade de consumo. É o que nós chamamos de superprodução. Associada a ela, nós temos aqui a especulação financeira. O que é isso? Grandes investidores compravam ações, títulos na Bolsa de Valores a preços baixíssimos. Geravam uma especulação, esses títulos elevavam os seus preços... E então, quando uma grande quantidade de pessoas estavam interessadas em comprar esses títulos, eles vendiam tudo. E então, da noite para o dia, faziam fortunas, pois compravam essas ações com preços baixos, e vendiam essas ações a preços altos. E as pessoas interessadas em se enriquecer também, de forma muito rápida, repentina, inclusive contraíam empréstimos para poder comprar esses títulos, comprar essas ações. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre e nós estamos falando de várias vezes esse processo sendo repetido, até que chega um momento que esses títulos todos querem vender, não possuem mais valores, estão totalmente desvalorizados, e nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929. Eu não estou falando de qualquer Bolsa, eu estou falando da maior Bolsa de Valores do mundo, quebrada a partir desse momento nós temos então aqui instaurada a crise de 1929. À época, presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, dizia que o próprio sistema capitalista daria conta de resolver esse problema. Mas gente, nós estamos falando de milhares de desempregados, milhares de bancos falidos, empresas fechadas, indústrias também falidas, e o sistema não deu conta de resolver esse problema. Eis que então, governador do estado de Nova York, Franklin Delano Roosevelt, então vem com as primeiras propostas, inclusive tornou-se presidente dos Estados Unidos, né, levando em sua campanha a proposta de resolver o problema da crise que os Estados Unidos viviam. Eis que então ele foi eleito e apresentou um plano de reformas conhecido como New Deal, ou na nossa tradução, um novo acordo. Nada como uma crise econômica para aguçar a criatividade. E dentre os pontos que a gente pode destacar do New Deal, vou aqui dizer a vocês basicamente três. O abandono do liberalismo clássico, uma vez que esse liberalismo provocou a crise de 1929 e, além do mais, não havia nenhum tipo de controle por parte do Estado na questão da produção e da especulação financeira. Além disso, New Deal houve o fortalecimento do papel do Estado na economia e, por fim, o Estado começou a agir como interventor, indutor e planejador de políticas econômicas, Beleza, professor, mas na prática, como funcionou o New Deal? Quais foram as suas ações na vida da sociedade norte-americana? Então vamos lá. Primeiro, o investimento em obras públicas para poder abrir frentes de trabalho e fazer de fato o dinheiro circular entre a sociedade, no mercado, na economia estadunidense. Outro ponto, medidas restritivas ao setor financeiro, justamente para poder evitar essa especulação financeira que provocou a crise de 29. Promoveu também a abolição do trabalho infantil Para que as frentes de trabalho disponíveis pudessem ser ocupadas pelos homens, pelos chefes de famílias Além do mais, promoveu o aumento dos salários Professor, está em crise, como que vai aumentar o salário? Para que isso? Simples pessoal, aumentou o salário, aumentou o que? A capacidade de consumo Além disso, controle sobre preços, salários e produção industrial. Por que está que tá controlando a produção industrial? Simples também, para que não gerasse a superprodução. Outro ponto fundamental uh, que desencadeou a crise de 29. E por fim, a oferta de crédito para os consumidores. Ofertando crédito para que a capacidade de consumo pudesse aumentar e a indústria e o campo pudessem voltar a produzir deu certo claro que deu certo mas isso não acontece da noite para o dia nós estamos falando da década de 1930 e aí gente nós temos pessoas desempregadas pessoas passando fome mães vendendo seus filhos é a crise foi intensa a crise do sistema capitalista e aí é necessário dizer que não somente os Estados Unidos sofreram com ela. Países que tinham, de alguma forma, direta ou indiretamente, ligação com a economia estadunidense, sofreram com isso. A Europa sofreu, a América Latina sofreu, ou seja, o Brasil também sofreu. É sofrência demais! Quando nós estudamos a Era Vargas, temos episódio gravado sobre isso, qual foi a alternativa que o Brasil teve diante do seu principal produto de exportação, que era o café? O Brasil teve que queimar café para que o preço não caísse de forma significativa, pois os principais consumidores do café brasileiro eram justamente os Estados Unidos e alguns países do continente europeu. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido a Crise de 29 e também o New Deal. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Fui!